0: — Ну, нам уже мало осталось, до миллиона. —
1: Всего лишь 999 тысяч. — с половиной. — Да. — Да, совсем чуть-чуть. Но... — Но уже не один миллион остался. Это а уже ну, да. первая Знаешь, цифра. — Как только ты подписался на канал, и я уже стал легче. В принципе, цель стала да. намного ближе. Да, — да. Ладно, поехали. — Ну, огонь. Нормально,
0: нормально, Год тренировались, так и не научились. Да, нету приоритета. Кто говорит, когда... А, нет, подожди, если приоритет, то понятное дело, что... DevOps, Kitchen tops. С чего это
1: вдруг ты начал готовиться? Ну, мы же сидим у меня на кухне. Я как будто бы в гостях.
0: А, в гостях на моей кухне. Ну кухня-то общая но в целом mm-hmm. да. ну нет кухня моя как, бы, как ни крути кухня моя а, да если кто не знает мы записываемся действительно можно сказать с кухни поэтому подкаст так и называется девапский чинтокс я думал потому что идея родилась практически на кухне ну идея родилась действительно на кухне прям вот там
1: в расстоянии mm-hmm. до
0: холодильника с расстояния там вытянутой руки
1: да, это была интересная история, да? когда полчаса придумывали название, потом, переслушав запись, выбрали, поняли, что выбрали первое. Да, да, да.
0: Первое сгенерированное название к подкасту было как раз-таки Devop Kitchen потом мы еще генерировали много всего-всего-всего в течение часа или там больше, а потом мы такие в конце, ну классная же идея, Devop Kitchen классно ты сидишь типа на кухоньке, пьешь пивасик и говоришь с Devop. Да, добрый день и добрый хорошо. вечер, наши дорогие слушатели. Я не думаю, что вы слушаете нас днем Скорее или всего, утром. Слушают утром. Утром тогда, когда едут на работу. А, с добрым утром. Если вы такие счастливчики, что все еще едете на работу в офис, вам повезло.
1: Рады вас. Ну, может, не. Сами едут в офис, уже развозят. Их, да. Их завозят в офис. Рады вас приветствовать в нашем шоу
0: DevOps Kitchen Talks. И с нами сегодня в эфире бархат нашего голоса. Максим. Всем привет.
1: А, я тебе еще должен представить. Ну,
0: конечно. То... И... Я, я же тебе комплимент отвалил. И ум, и талант нашего подкаста. Ой, да ладно уже. Виктор. Очень приятно. У нас на самом деле сегодня интересный выпуск, я думаю, вы поймете чуть позже почему. И первая новость, по традиции мы чаще всего рассматриваем новости. Первая новость, которую хотелось бы рассказать и поделиться, это юбилей у Linuxа. Исполнилось аж 30 лет Linux. В связи с этим в Linux Foundation выпустили прям огромное количество всяких картинок, посвященных этому. Мне прям хотелось бы сказать слово «стикер панки». Паки в Вайбере, да? Но нет, просто просто картинки можно mm-hmm. скачать себе на Валюпейпер поставить заставочки всякие там на телефончик, на компьютер. Ты скачал? Я посмотрел, мне дизайн весьма понравился. Ну, слушай, как бы оно действительно прикольно, mm-hmm. интересно. Ну и казалось бы, да, уже 30 лет прошло.
1: Не честно говоря, казалось, что больше, но вот действительно, да, в девяносто первом году было объявлено одним небезызвестным человеком. Том, С минусом. Создает свой дистрибутив. Интересно, от какой точки они считают? От того письма, которое он отправил? Или от чего-то другого?
0: Не знаю. Сейчас честно, так глубоко в историю не погружался. Я знаю там, что... Я читал, сейчас как бы не воспроизведу всю историю полностью, о том, как он создавал своего. Но как бы, он учился в университете... Ему очень не нравился тот терминал, с которым он взаимодействовал. Он хотел создать свое что-то и начал... Обратите
1: внимание, что очень много людей успешных учились в университете, им что-то не нравилось. Поэтому ходите в университет. Я тоже, когда учился в университете, мне не нравилось мое образование. Ходите в университет, чтобы понять, что вам не нравится, и создать продукт, который захватит весь мир.
0: Я пока еще не создал такой
1: продукт. А что, тебе не настолько что да. не Черт,
0: почему и не Билл Гейтс, и не Стив Джобс. Но на самом деле на сегодняшний день это не единственный юбилей. Потому что у тебя не было гаража. Подожди, но ну сейчас же у меня гараж есть. <свят>
1: Пора создавать
0: что-нибудь, иди в университет. Опять? Да. Нет, спасибо. Э-э, хватило, пяти лет хватило. Возвращаюсь к юбилеям. Сегодня у нас не единственный юбилей. И мне не 40, слава богу, а Максима 40. не 50. 40 не отмечаю, ну, кто знает.
1: Ну, я хотел сказать, что вот недавно мы рассказывали еще про юбилей Питона. Да. А до этого... Тоже было 30, по-моему. Mm, по-моему, да, тоже. А до этого был юбилей у И Делфи было постарше. Ну, слушай, мы не так давно
0: обсуждали, что у Паскаля был юбилей. 55, по-моему, или что-то 50. Такое. 50.
1: Ну, Паскаль — это...
0: Это вообще мастодонт.
1: Ну, это это понятно, в принципе. Это еще со времен DOS, консоли, все вот это.
0: Mm-hmm. Наше все. Помнишь? До сих пор, кстати, в школе учат Pascal. Ой, ну,
1: правильно там. Самые элементарные азы программирования, которые закладываются в Паскале и все Все условия, цикла, по-моему, они проходят красной линии через языки, и они в большей степени все одинаковы. Но концерт, который я встретил, я ездил тут к родителям, там у меня племянник
0: есть, и он такой говорит: кому нужен сейчас Паскаль? Зачем нас учат Паскалю? Ну, представь, как объяснить там, парню, который учится в седьмом классе, что там закладываются основы основ. Он не понимает
1: этого. Отведи его на почту <laughs> и покажи эту консоль замечательно. Да. но ну, я не уверен на сто что там Паскаль. Ну интерфейс mm-hmm. очень похож, да? <laughs> да? Да, возможно там C, но что-то рядом.
0: Ну просто что C до, до сих пор как бы ядро всего Linuxа построено на базе C. Поговаривают, что там вроде как Linux торгулись не сильно против Rasta внедрить. И уже сейчас дистрибутив Linux поддерживает изначально себе Rust, но поговаривают, что может быть Раста залетит в Linux как ну, написание самого ядра. Части функционала, скажем так. И даже Linux не против, представляет. Ну, да. угу.
1: ну, что, Я по просто по
0: скорости сопоставим Сип. Он вроде как намного даже шустрее. Сейчас, как бы мы уходим в ту тему, которая я, сейчас не чувствую себя профессионалом, но тем не менее. Поэтому мы перейдем, такой... перейдем в тему. Где ты чувствуешь себя
1: профессионалом.
0: Да, перейдем к юбилеям.
1: Еще одна знаменательная дата лично для нас: хоть не юбилей. Мы немножко опоздали, конечно, на один месяц.
0: Но зато у нас как бы сегодня такой двойной дабл, дабл юбилей. Да,
1: в двоичной системе
0: Я хотел еще сказать, что что у нас сегодня 20 выпуск То есть ровно 20 выпусков назад Мы начали вести наш подкаст А
1: должен был быть 24
0: Если бы не коронавирус И прочие всякие там
1: Я бы сказал, если бы мы не искали себя
0: А когда мы себя искали?
1: Ну, мы искали свой звук Свой Непереносимый Непередаваемое звучание свое когда <day tore> <reachroom> мы блуждали из студии в студию да, искали достойных специалистов
0: которые скажем так предоставят нам качественное оборудование но как всегда в Минске качественное помещение и хороший сервис естественно но как всегда в минске по понятным причинам
1: не бывает хорошего сервиса по адекватной стоимости. По адекватной стоимости. Потому что если бы у нас была какая-нибудь студия по 100 долларов в час, в час то все, нам было бы хорошо.
0: Не нужно было бы стоять на улице там полтора часа или замерзать внутри студии, да? Это да. Так, все-таки возвращаюсь. Ребят, мы хотим и вас, наверное, поздравить. Спасибо, что вы нас слушаете. Нам исполнился ровно год и один месяц.
1: Нам исполнился ровно год, месяц назад? Да.
0: И сегодня такой 20-й выпуск. Мы сегодня с Максимом только вдвоем. Как вы, наверное, обратили внимание, к нам достаточно часто приходят другие гости. Там Саша, наверное, один из самых постоянных слушателей. Слушатели. Слушатели. Я надеюсь, что и слушателей, в том числе гостей. Немножко говорился Дима. Передаем вам привет. Ребята очень были рады вас видеть у нас. Ждем еще.
1: Да, если у кого-то есть интересные темы, предлагайте, мы с радостью их подхватим, если кто-то может что-то интересное рассказать, в своей истории можем даже пригласить, быть одним из наших гостей.
0: Еще я хотел бы, наверное, сказать отдельнейшее, просто огромнейшее спасибо нашим патронам, которые поддерживают нас. Их аж целых три. Спасибо вам огромное, ребят, на самом деле. Мы делаем это все точно не ради денег, но Такая мелкая копейка, которую вы вкладываете в нас, позволяет нам оплачивать наш хостинг, где так иначе приходится размещать. И, наверное, на все больше ни на что не хватает. Ну, пока да. Да, да.
1: И хотелось бы упомянуть, чтобы наши уважаемые патроны предоставили какой-то способ связи с ними.
0: Желательно физически. Я имею да. в виду настоящую свою почту. Мы тут такие созрели, уже нашли поставщиков, которые нам смогут нормально распечатать наклейки и хотели бы вам выслать, ну, небольшие сувениры от нас, как от постоянных ведущих и основателей Диос Kitchen Talks подкаста. Сказать вам персональное спасибо и выслать небольшие сувенирные... Ништячки. Под... ништячки. да, пусть это будет так. Чтобы ваш MacBook или какой-нибудь другой бук обзавелся новой наклеечкой в том числе.
1: В холодильник можно повесить. Тоже вариант. Но это не год, все. Год прошел. Да. Итоги года какие? А... 20, 20 видосов.
0: Я на самом деле поражаюсь. Если так разобраться, Видос это просто статическая картинка. Но, судя по статистике, как нам кажется, наши слушатели...
1: В основном через YouTube Да, потребление.
0: Или же наш этот... Подбин? Подбин дает нам некорректную статистику все-таки. Но все-таки кажется о том, что вы больше всего, наши слушатели, потребляете наш контент именно из YouTube. Что очень приятно, потому что на самом деле в YouTube это ну на текущий момент единственное место, где ты можешь быстро понять, а сколько же тебя послушали, было ли эта тема интересна или не было. Потому что все остальное, там оно размазывается, Яндекс, музыка, Apple подкасты, Google подкасты, еще какие-то там уходят. Да? И ты ну, не видишь этой всей картинки, ты не понимаешь какой-то ауткам, то есть то, что фидбэк, ты не понимаешь, пошло это, не пошло, ты не знаешь. Но на сегодняшний момент у нас ну, конечно, не гениальный, что там не огромнейшая цифра, у нас всего 520 человек.
1: Ну, спасибо всем этим 520 людям за то, что они продолжают слушать, верить в нас, давать отдельные советы, как нам быть лучше. Но фидбэки-то мы можем скоро и уже не понимать. youtube то планирует кнопку дизлайка вскрыть.
0: Ну, для этого есть комментарии, и если все-таки у вас есть какая-то обратная связь, вы хотите что-то написать, наверное, есть два основных способа как это сделать. Первое это под видосом написать комментарий на YouTube, либо
1: можно в
0: Telegram нам написать. Да, но Telegram у нас немножко необычный. Мы, э, ну на самом деле мы с Максимом ведем два комьюнити, да, ну как комьюнити. Мы ведем подкаст и комьюнити. Комьюнити DevOps Минск и там у нас точно тоже большой канал. есть и чат, и если у вас есть какие-то, ну, скажем так, вопросы или предложения, или еще что-то, вы можете в этом чате писать нам. Не
1: только нам, там состоит очень много других системных инженеров из различных компаний с разным уровнем опыта девопс-инженеров из воргейминга. Некоторые девопс-инженеры туда тоже подключаются,
0: некоторые сырье инженеры Да, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, welcome, тоже задавайте их там. Ну и если есть какие-то предложения по подкасту, тоже можно свободно оставлять. Лучше, конечно, вешайте какой-нибудь там хэштег, типа ДКТ, например, да, коротко, и мы всегда сможем найти, увидеть и среагировать. Постараемся не пропустить. Да, я знаю, что у нас там, Наш один патрон немножко нервничал, когда мы там не успевали все сделать. Приносим Денису великочайшее извинение. Денис, если ты нас слышишь, я все еще жду от тебя, куда выслать наклейки. Я тебе писал, 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 но ты все еще пока мне так и не ответил, куда же тебе их выслать. Буду рад тебе выслать наклейки и еще что-нибудь. Мы на самом деле у нас на 2021 год большие планы. Не хотелось бы там прям со всеми ими делиться, прямо совсем-совсем, но я
1: думаю, что из-за открыть, этого... наверное, да. стоит, что мы планируем делать. Несколько направлений. Одно, наверное, из самых больших и, вот возможно, это... самое большое, ожидаемое нашей аудитории. Не знаю, насколько, правда, ожидаемое или нет. Возможно, всем достаточно и... Звука? краснет. красивую картинку с кастрюлькой смотреть. Возможно, она даже будет лучше... Чем Чем наши лица чем то, что появится в кадре Но есть у нас планы о запуске видеоконтента То есть наш подкаст будет не только в формате звука Но и в формате нормального видео, не статичной картинки Да, я
0: очень надеюсь, что мы где-нибудь к маю или в мае Ну, пока сложно загадывать Есть пару моментов, как финансовых, так и с нашими любимыми поставщиками В Беларуси очень сложно добиться хорошего сервиса Да, если кто-то не знает, мы из Минска.
1: Но помимо формата подкастов, мы планируем созреть еще на несколько
0: форматов. И если у вас есть какие-то идеи, кстати, по поводу этих форматов, чего бы, ну, скажем так, вы как системный инженер, или там начинающий, или уже состоявшийся, и я думаю, ну, если вы нас слушаете, значит, какую-то пользу мы вам приносим, да, то есть какой-то контент вам нравится. Возможно, вы смотрите что-то еще. Что бы вам было бы интересно? Это такой, наверное, вброс в самую аудиторию. Пишите лучше, наверное, комментарии под этот выпуск, наш 20-й. Мы... У нас не так много комментариев, чтобы сказать, что, типа, как у Вилса, да, там 10 минут подписчиков. Я все читаю комментарии. Мы точно читаем. В от Вилса, да, мы
1: действительно все комментарии читаем. Даже стараемся на все комментарии ответить вовремя.
0: Максим даже себе поставил, я знаю, приложение, когда кто-то пишет нам... Вот. Я всегда отвечаю на
1: комментарии. Сразу же. Ну, практически мгновенно. Да. Обратная
0: связь. Поэтому в 3 часа ночи пишите комментарии, проверите, спит ли Максим в
1: 3 часа ночи. Вот один из форматов для патронов это сырая дорожка без вырезания. Ну, тут опять же,
0: да, насколько это будет полезно. Ну, э, там, наши патроны, если вам интересно, я как бы с удовольствием буду готов выкладывать сырую дорожку. Без монтажа. <laughs> Без монтажа, да.
1: Не, ну обычно просто делать ранний, ранний доступ к выпускам. То есть ты выкладываешь на YouTube, допустим, в понедельник, кидаешь патронам ссылку, а общий доступ открываешь там, во вторник. В среду. Или в среду, да. Ну, у нас в основном по... в среду. Что, у нас во вторник всегда выходит? Во
0: вторник. — Значит, повтор. вторник.
1: — Год пишемся, выкладываемся по вторникам. — Я только этом знаю, да?
0: — Ну, обычно ты просто этим занимаешься. Это я до часа ночи монтажирую монтаж.
1: — Так и не научился за год. — Да. — Я, кстати, уже, наверное, забыл все ходки в этом. — Ну, потому что два последних выпуска я монтажировал. — Да. — Так вот, может, мы, помимо того, что ждем фидбэка от подписчиков, расскажем о том, что мы сами хотим сделать. Ну, давай. Я просто не знаю, про что ты сейчас говоришь, если честно. Ну, про хаутушки.
0: Ну, я бы не раскрывал бы прям все бы тайны сейчас, мне кажется. Будем держать интригу. Будем держать интригу. Во-первых, смотрите, ребят, (coughs) мы на самом деле себя немножко попробовали в таком формате, как Максим сказал, хауту, да, буквально две недели назад была студенческая конференция, junior conference, организованная ЕПАМом, где мы с Максимом представляли DevOps-направление, и там мы себя попробовали в роли как раз-таки не рассказывать, что такое DevOps, как его делать, да, потому что говорить это, конечно, здорово, но лучше показать какую-то... И мы сделали сценарий, развернуть в инфраструктуру, сделать ICD на базе GitHub Actions, инфраструктуру развернуть через Terraform, сохранить артефакты там, в регистре и так далее. Все то, что, скажем так, позволяло вписать некий сценарий в один час, Если интересно, опять же, оставим, наверное, ссылку в описании Можете посмотреть Но нам показалось, что это может быть очень интересно для вас Как для нашей аудитории Я имею в виду не просто там Слушать о том, как делать девопс Или там как какие-то технологии Работают абстрактно А смотреть, как это действительно происходит да, Учиться чему-то новому
1: Ну и параллельно мы тоже будем учиться Чему-то Я думаю,
0: что мы очень хорошо научимся За год, кстати, Максим, как ты считаешь? Ты вырос?
1: На подкастах? Да ну, я думаю, что да, но не в ширину, а вертикально. А, не подожди, ширину подожди, я... не подожди, 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 в ширину ты точно вырос. Да, я имею в виду познание. В том плане, что горизонтальный рост — это когда ты в какой-то одной технологии улучшаешь свои знания, качаешь свой скилл, вертикальный рост — это когда в рамках одной технологии скилл у тебя не растет, но ты начинаешь изучать намного больше технологий. Естественно, когда общаешься с большим количеством людей или небольшим количеством людей, но каждый из твоих собеседников, он потребляет какой-то контент, параллельно общается тоже с с какими-то людьми, и ты получаешь больше источников информации, чем ты сам смог бы э, сагрегировать сам через себя пропустить, просеять. Допустим, ты смотришь там одни YouTube-каналы, читаешь одни новости, да, Саша, который приходит, он читает другие новости, и мы обмениваемся этими знаниями, мнениями, видением, опытом. Безусловно, рост происходит за счет этого. Плюс, когда готовишься непосредственно к самому выпуску и строишь из себя эксперта, который за день прочитал за день назад прочитал статью, а теперь пытается строить умный вид. Это Но ведь... ты же разобрался в статье. Обязательно.
0: Сегодня, кстати, наш главное блюдо – это будет технический долг.
1: Мы же решили, что не будем делить на главное и не главное. А точно, я забыл. На этом просто мы там очень больше всего времени проведем. Вот, поэтому я считаю, что да, я вырос. Не забываем о той знаменательной фразе, что в нашей специальности нельзя стоять на месте, а нужно очень быстро бежать вперед в два раза быстрее.
0: Да. Это твоя самая, наверное, популярная цитата, которую ты выучил из книжки. Выучил да. и забыл. <laughs> да.
1: да. У меня плохо с памятью, я очень часто забываю то, что было совсем недавно. Думаю,
0: с лирикой такой небольшой покончено.
1: Бурная болота, хотел сказать. Переходим к новостям. Ну, перед
0: тем, как будем переходить, еще раз как бы, всех поздравляю с 30-летием Linux. Мне ну, кажется, для нас... Всех
1: поздравляю с годовщиной ДКТ. <laughs> ну, Это не только наш праздник, но и ваш, ваш. праздник. И мы Ж... разыгрываем автомобиль <свист> <свист> Я думал, наоборот, ждем подарка на свой день рождения а, ага, Да, да, да лайков, подписок и колокольчиков <свист>
0: Слушай, мне кажется, ты уже практически стал профессиональным блогером Ай, Это выучил нет. самую главную фразу Просто
1: это настолько часто все повторяют все, да. без исключения. Что оно въедается в твой мозг как 1xbet. Да, когда качаешь какой-нибудь
0: сериал, да, и там где-нибудь посередине, где когда замолкает все, и такой 1xbet. Так и здесь. Подписывайтесь, ставьте лайки.
1: Звоните в колокол. Да, я не знаю, меня это, честно говоря, раздражает. уже. Но вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на кнопку колокольчик.
0: И первая новость — GitHub Actions. Это не
1: новость, скорее всего, это просто статья, статья, которая попалась под руку. В В продолжении, кстати,
0: той же конференции я опять делаю ссылку, можно посмотреть. Опять же, будет
1: в описании. В контексте того, что мы использовали GitHub Actions на Junior DevOps Conference, собственно, почему мы выбрали GitHub и GitHub Actions? Нам нужно было, как Витя уже сказал, в час... В формат часа уместиться, показать как можно больше из стандартных каких-то практик DevOps, которые мы используем в, ну, не скажем, что не в повседневной работе, но в течение проекта мы это используем периодически. В жизненном
0: цикле проекта, да, да там стартуют, пишут разработчики код, нужно подготовить инфраструктуру, нужно код артефакты сложить, нужно настроить CI, нужно сделать CD, там, подкинуть какие-то тесты, еще что-то. Ну, то есть ты как бы этим занимаешься не то, что там day-to-day, да, но в жизненном цикле проекта ты это точно делаешь там, возможно, даже не один
1: раз. Да. Ну, не всегда ты сам это делаешь, но ты по крайней мере можешь использовать наработки предыдущих специалистов, которые это Устанавливали изначально. Вот. Поэтому нам нужно было как-то показать аудитории, что такое CI-CD. И для этого нужно было использовать какой-то туп. Естественно, первое, что приходит на ум, когда говоришь CICD. Дженкинс! Это Дженкинс! Но он уже умер. Нет, он еще не умер, он в себе вполне живет, здравствует, даже возродился, как птица феникс, а, X. В виде Дженкин X, да. Но. Пожалуй, еще делать дополнительный акцент на том, что такое Jenkins, как у него настраиваются плагины, как у него пишется пайплайн и все остальное. Это было заняло дополнительное время, поэтому нужно было искать вариант попроще. Плюс хотелось попробовать что-нибудь новенькое для себя, потому что я с GitHub Actions, например, до этого, до этой конференции не работал. Было интересно посмотреть, что это такое, как его правильно приготовить, как оно работает, как оно показывает uh, в UI тебе все, uh, все красивости, как там можно работать с секретами, сенситив информацией. И властным решением в руки была выбрана платформа GitHub. Собственно, что говорится о GitHub Actions? Если ваш проект обитает на GitHub, и вы не используете GitHub Actions, непонятно, какого функционала вам не хватает. Потому что, в принципе, там можно делать ну, наверное, весь спектр того, чего стандартно в CI поставляет, что в CI происходит, все эти вещи можно делать с помощью GitHub Action. И довольно легкий синтаксис. В целом он не очень напомнил их же под... YAML? YAML, YAML конечно, да. Это не хэш-сейли вам всякие цыганские. Got... Uh, он очень похож на такой же синтаксис, такую же структуру, как они используют в Azure DevOps. Интересно, даже может под капотом у них одни и те же самые движки двигаются. То есть... Не,
0: я думаю, все-таки разное Я думаю, что команды, которые делают Azure DevOps и GitHub Actions, они все-таки разные. И мое ощущение, что, ну, как бы, оно немножко субъективное. Mm-hmm. Я любил это слово в начале наших подкастов. В том, что GitHub Actions еще пилили до покупки Microsoft. Ну, может... Э... то есть они же не могли его запилить там, знаешь, типа, вот Microsoft купила такие... Бах! И все, давай сейчас выпустим... Но, CITD. Может они потом перешли?
1: Кто-нибудь где-нибудь. Ну, но, но согласись, что странно, да? иметь две тулы, которые... Ну, Из Microsoft странно.
0: Слушай, у Facebook странно иметь WhatsApp и иметь свой мессенджер, который делает одно и то же. Отправляют сообщения. Это ты называешь странным? Microsoft и слово в, «странно». В
1: Инстаграме тоже можно отправляться. Да, и ты, <свят>
0: <свят> где, где в этом странность? Нет, я, ну вот как бы, э, на самом деле, мое мнение о том, что все эти CICD-инструменты, они очень-очень близки, похожи по духу в целом, да. У кого-то просто больше интеграции каких-то, э, изначально из коробки идет, больше какого-то функционала. Например, в том же GitHub ты можешь включить security-чеки всякие, да, которые будут анализировать твой код, и выдавать тебе рекомендации. Ну, например, там ты делаешь обработку каких-нибудь url да, он может их распарсить, показать. Ну, то есть у тебя в коде может использовать какая-то библиотека, да? Точнее, вот так mm-hmm. вот. У тебя в ходе используется какая-то библиотека. Монтейнер этой библиотеки пишет о том, что security-тесты какие-то, как ä, правильно ее использовать, или точнее антипаттерны, как неправильные могут быть варианты использования, к чему это может привести. И в Гитхабе, если я правильно помню, ты можешь просто, условно, там, одной кнопочкой, типа, включить, тебе GitHub закинет внутрь твоего CI код, да, который сгенерируется, и он будет запускать все чеки. От тебя потребуется по факту только, типа, сказать, да, я согласен, и он закоммитает в твой вот этот GitHub Actions файл, сам манифест, закоммитает какие-то степы, которые будут выполнять этот
1: security чек Ну, возможно, откуда ты это взял? Ты что-то такое делал или читал, смотрел? Смотрел, слушал. Вот, смотрел, слушал умных людей. Да. Ну, молодец, развивался. Ну, как? Я же не на месте, тоже не стою. Молодец. Ну, суть в том, что в GitHub Actions есть так называемые, ну, логично предположить, экшены. Они уже предефинены, и которые вам осталось только вот взять. Как мы любим говорить, что системные инженеры с DevOps-уклоном, они играются с кубиками, из кубиков собирает конструктор, так и здесь собрать свой пайплайн, используя же заранее заготовленные кубики. И вот для того, чтобы немного показать, наверное, может, не совсем стандартные штуки, которые можно сделать при помощи GitHub Actions, но из коробки, совершенно случайно под руки попалась статья про 4 такие пункта, что можно делать, Используя GitHub action. А, ну. Спустя полчаса подводки мы пришли, кстати,
0: я. Я на самом деле хотел тебе еще закинуть вопрос, да, то есть, ну, ты как бы пощупал. Я из того, что там читал только сравнительные какие-то вещи смотрел. Такой, типа, знаешь, делал только ширину. То есть ты то, что рассказал, у тебя за год, например, выросла вот эта палочка вниз, да, это, кстати, называется T-shape модель. У тебя выросла палочка.
1: Давай будем говорить, что у меня палочка вверх растет. Хорошо.
0: Пусть у тебя палочка вверх растет. Так вот, в ширину тоже вариант роста. Чаще всего требуется там для архитекторов, которые много чего знают. Не факт, что все могут уметь делать, но очень много знают Так вот, я хотел тебе накинуть такой вопрос. Вот ты для вот вот нашей конференции джуниорской, ты подготовился, ну, как бы сделал я. Много ли времени занял?
1: Вообще немного.
0: Ну, то есть, какой порог входа в GitHub Actions, если ты до этого работал с чем-то другим?
1: Ну, я не знаю, как опыт, например, будет у тебя или опыт у наших уважаемых любимых слушателей с документацией Microsoft. Но я, например, когда работал, у меня, в принципе, документации всегда хватало. Другое дело, что я читаю ее неправильно. То есть, я перепрыгиваю по абзацам, пытаюсь сразу найти ответ на то, что мне нужно сделать, вытаскиваю думает, что это правильный ответ, это не работает. А, это оказывается только вопрос? Нет, это это оказывается ответ, но помимо этого ответа надо было еще какие-то действия сделать до этого, которые описаны сверху. Вот. GitHub Actions очень хорошо описан. Очень много примеров, очень много темплейтов, которые можно взять и сразу использовать. Очень много видео на Ютубе, которые можно тоже посмотреть там и сразу в бой идти. Поэтому если... Я бы даже сказал, что очень хорошее это система для тех людей, кто до этого с CI не сталкивался, да, то есть для погружения все.
0: То есть как первый инструмент CI будет неплохо.
1: Да, потому что, ну, YAML сам по себе прост. Второе, то, что все степы, они уже задефинены, не надо никаких скриптов писать, да, например, в Jenkins'е на Groovy что-то определять, какие-то переменные делать, то есть для того, чтобы сделать какой-то несложный CI построить, GitHub Actions очень хорошо подходит.
0: Ну, прикольно. Ну, мне кажется, да, там в Jenkins тебе Перед тем, как начать делать CI Тебе нужно сначала это все поставить еще
1: Плагины поставить, разобраться да, с, с синтаксисом Какие, типы джоб тебе нужно делать До того, как еще плагины будешь
0: ставить Тебе нужно сначала поставить мастер Или как там сейчас его называют Слейвы подключить main. Да, Мейны, там, воркеры подключить Чтобы оно Нет, все завело не обязательно подключать в дженкинсе. Ну, да, ты можешь все, типа, на... на на мейне делать, на мастере mm-hmm. делать, да, согласен. Но в целом все равно, то есть ты какое-то время тратишь еще на то, чтобы настроить его, настроить, да, да. научиться тут... делать бэкапы его. <дых> а вдруг у тебя завтра все сломается?
1: Ну, самый простой способ это поднять Джанкин в контейнере прокинуть туда волюм конфигурации все, что ты будешь настраивать, оно будет у тебя сохранять. А потом волюм исчез. Какой? С твоим ноутом? Да.
0: Окей, так что там за четыре секретные ну, фичи?
1: Они не то чтобы секретные фичи, просто автор статьи, он любит GitHub Actions, у него есть свой канал, на котором он делает краткие видосики. Ну, кстати, у него не только канал, он как-то через Twitter еще пиарится, на самом деле. Может, нам тоже в Twitter пойти? Может, мы теряем аудиторию? Огромную. Да, может, в Твиттере люди сидят, ну, Хайтауэр постоянно что-то там в Twitter строчит. А ты подписан на хайтауэр в Твиттере?
0: Да, только я в Твиттер захожу раз там в полгода.
1: Я захожу в Твиттер, когда я посмотрел все везде, в остальных сетках. Вот, и он, не знаю, специально он копал или так случайно, звезды сошлись. Приводит в пример четыре действия, которые, наверное, не так чтобы стандартные для себя системы. Первое из действий, на самом деле, мне не очень было интересно, да, это сжатие имиджей с GitHub Actions, то есть э, э, есть встроенный функционал, который вам позволит это сделать. Ну, наверное, хорошо для тех людей, которые собирают сайты, складывают куда-то статический контент, и им надо экономить место, пережимать картинки, можно делать это какими-то скриптами, например, можно питоном, я когда-то писал, как можно шейпить картинку,
0: но... То есть тебе GitHub предлагает возможность прямо... GitHub Actions предлагает возможность да. конвертации картинок с потерей качества. Типа там в JPEG, там меньшее количество...
1: Написано компресс. Окей, okay, хорошо. Есть возможность генерирования релиз ноутов при помощи GitHub Actions. Меня другой из всех четырех заинтересовал больше всего. Это возможность запускать GitHub Actions локально у себя на компе. Воспроизвести environment, типа? Да, воспроизвести все действия, которые будут производиться на CI-сервере. То есть, насколько здесь описано, будут скачаны контейнеры, ну, за каждый экшен будет отвечать контейнер, который будет скачен тебе на систему, и в этом контейнере запустится действия которые ты писал в своем YAML-файле.
0: Ну, то есть у тебя в докере запустится, можно сказать, весь runtime, который используется github action
1: Да, да. Okay. И это, на самом деле, очень, я считаю, удобно. Для того, чтобы тестировать свои пайплайны до того, как ты их будешь коммитить в репозитории.
0: Ну а задам по-другому что тут еще вопрос. Можно ли попробовать перезапускать без комитов? Ну, например, я сохранил, да. Uh-huh. Чтобы там и постоянно не пушить, даже там свой бранч. А вот я, например, сохранил файлики и хочу, чтобы он локально забрал и запустился. Так можно?
1: А, что значит локально забрал и запустился? Что ну, забрал?
0: Ну, смотри, вот я работаю с кодом, да, с теми же CICD-пайплайнами в mm-hmm. CapAction. Вот я сделал какое-то изменение, то есть, чтобы проверить, что оно работает или не работает, там, знаешь, классический этот дебаг, когда мы принтами mm-hmm. или там эхами, да, какими-то выводим и смотрим, а что же там происходит, что в этой переменной, mm-hmm. да, но это, что это к этому ведет? Я должен закомитить, потом я должен запушить, потом я открываю и смотрю это все дело. Mm-hmm. Ну, да. то есть действия как бы многовато, да, я спрашиваю, можно ли сделать следующим образом. Я делаю изменения в файлике, нажимаю там Command или там Ctrl-S, да, то есть сохранил, угу. открываю там, не знаю, какую-то и GitHub и угу. говорю, запустись вот
1: из моей локали. Да, да, так она и будет работать. Там есть специальная консольная утилитка, которая позволит тебе выполнить... То там... есть
0: вот то, что у меня лежит локали, меня да. она не будет забирать там типа нет, с нет, 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 слушай, нет. Ну Слушай, ну это прикольно, прям... Да. Это прям здорово, то есть не нужно вот эти вот, не знаю, как у тебя, но у меня бывает иногда такие прям пачка комитов, то есть 30-40 штук, где ты тут тупо дебажишь, как это вообще работает, потому что там, ну, и либо я неправильно читаю документацию, как ты, да, либо же в документации написано какая-то фиговина, либо я не понимаю там всю логику, и я там типа свой, делаю дебаг в сиди угу. и там, ну, какое-то количество вот этих вот комитов и ты тупо смотришь, а что в этот момент происходит. И понятное дело, что потом, когда ты смерваешь, например, в мастер, ты делаешь какой-нибудь сквош, оно все исчезает, как бы, все классно, один комит остался, все здорово, но тем не менее, как бы, в своем бронечете ты такой сидишь и тупо закоммитил пуш, потом пошел, посмотрел, но пока тригернулся ли там нажал, запускайся. Ну, короче, время съедается mm-hmm. просто так, вот вы и ставим просто бабах вообще.
1: Ну да, в Дженкинсе, например, я дело по-другому, там есть, ну, в основном всегда... Код пайплайна лежит где-нибудь в репозитории. Да? Угу, логично, странно было если по-другому. Странно было если по-другому. Но там же есть две опции. Ты можешь держать код в репозитории, можешь держать в самом Jenkins.
0: Да, между. А, но типа прямо в эту. Да, да, да. О, не, оно, слушай, ну это для извращенцев.
1: Это да, это с переключением типа источника пайплайна. Но есть там еще такая функция, как реплей. Когда ты нажимаешь реплей, у тебя тоже весь код доступен пайплайна, и ты там прям на лету можешь что-то поменять, что тебе надо, что-то закомить, что-то ну, давайте убрать угу. и перезапустить, посмотреть. И после того, как ты находишь свой идеальный пайплайн, ты просто этот код берешь, копируешь именно уже из реплея. Ну, я понял, дебажишься
0: без изменения не в репозитории. Да, но на себя как бы, все равно. Да, ну, то есть прям типа на лету.
1: Да, а тут можно локально все это сделать. Ну, слушай, неплохо, неплохо. Да, ну и четвертая штука, на самом деле, я не совсем понял, Наверное, она будет актуальна для mm. uh, production environments. Суть в том, что когда uh, я рассказывал, что попробовал, как работать с sensitive data, uh, есть раздел в настройках репозитория, uh, называется secrets, и туда вы добавляете свои пароли, токены, ну, любую, в принципе, вариабл, с которыми вы хотите работать в, в рамках pipeline, и потом через двойные фигурные скобки и как это называется... Uh, командное слово. Командное слово? Командное слово. Ну, то есть, ты указываешь D-I. secrets. Нет, ты указываешь secrets. И дальше название своей переменной, которую ты дал в. Environment variable. Ну, это не environment variable. Ну. Ну, в общем, через переменную, допустим, назовем uh-huh. переменную. Через переменную secrets можно обратиться к uh, созданным в ui секретам. И там есть разделение на environment'ы и на uh, весь репозиторий. То есть пайплайны uh, из секреты, которые будут uh, доступны в, любой, в любом пайплайне, они идут на уровне репозитория. Uh-huh. Uh, есть... Uh, ну, мы... Диплой как таковой мы, в принципе, не делали через GitHub Actions, да? Не, nee, подожди, почему? Ну, потому что у нас было только сохранение в ну no. Фактно. А уже... Ну да, я понял, про что ты говоришь. То есть мы как бы... Да, мы делали только CI-часть, полноценную SI, в принципе. А ну, уже имидж стаскивало да, на окей, environment. Окей, да, я согласен. Вот. И, видимо, когда ты э, деплоишься, то можно еще указывать, на какой environment ты будешь деплоиться в GitHub 6. И вот на эти environment тоже можно накидывать переменные. То есть, допустим, для QA... Ну, это, в принципе, логично. Для QA у тебя да, одни ключи да. для стейджинг, у тебя другие ключи. Но в GitLab CI, например, это прям вот у тебя есть секция
0: этих переменных, ты там создаешь переменную и говоришь, для какого инвармента эта переменная будет назначена. Да, и, например, у тебя, ну, грубо говоря, да, SQL Database Instance, и для всех инварментов ты определяешь просто разное значения. То есть там, угу. для девы одно, для кей другого, там, для production, да. там четвертое, ну и так далее.
1: Но... Это, это, все, это все правильно и это все логично. Вот. И это все есть в GitHub Action. Ну... Так, а да. в, чем, в чем фишка Фиш... четвертого? Фишка четвертого в том, что ты можешь вешать опроф на доступ к секретам того или иного инвармента
0: Ну, слушай, прикольно. Но... Слушай,
1: это прям вообще прикольно. Вот объясни мне, чем это прикольно. Объясня... Вот ты деплоишься вот, на, вот,
0: на, на вот... Прот? Нет, нет, подожди, я тебе объясняю. Но... А, смотри... На доступ
1: какой... к пайплайна именно. То есть, ну, пайплайн, чтобы еще. Давай тебе я сейчас секреты. расскажу кейс,
0: да. Давай. А ты скажешь, подходит ли он к этому Окей. или не подходит. Давай. Смотри, я в секреты положил какое-то значение. Например, тот же пароль базы данных на продакшене. Угу. Я, например, говорю, что для QA, да, э, вот, ну, например, для Дева для QA, пайплайнов, все могут брать. Ну, и, например, в пайплайне делать тот же эхо. Ну, по сути,
1: ты можешь сделать эхо переменной и увидеть. Пайплайне значение этой перемены. Это вопрос. Это вопрос, как оно будет в логах. По-моему, оно тебя типа, выводится звездочками.
0: Даже если а, ты будешь делать
1: эхо, там гит... Я говорю
0: сейчас про GitLab CI. В GitLab CI я тебе точно а, это говорю. О том, okay. что ты можешь забрать переменную и просто ее распечатать. Ну, это плохо. Ну, почему плохо? Как бы ты типа дебажишь, не знаю, там какие-то действия делаешь, да? Насколько ты знаешь, там, правильно ли ты неправильно указал этот секрет, и так далее. Тут тоже такой тонкий момент. И смотри, в чем фишка вот этого опрова или не аппрува, uh-huh. что если ты вдруг начинаешь в своем CI говорить, возьми мне эту переменную, в коде ты это написал, то тебе нужно дать опров, чтобы кто-то, ну, что ты разрешаешь, да, действительно в этом месте можно давать, ну, типа брать эту переменную. Или для этого CI, или для этого инвармента разрешено брать вот этот переменную. Это тот кейс или немного другой?
1: Я понял, про что ты говоришь. Тут из самого текста, кстати, не совсем понятно, в какой момент этот опров берется. Нет, я думаю, если что... берется в рантайме, да, то есть у тебя пайплайн запустился, и он остановился на моменте, пока кто-то не опровнет, он дальше не пойдет. Нет, ну, мне кажется... Это, не это так... странно. Нет,
0: да, это странно. Я думаю, что, что если я впервые в своем GitHub Action, да, в своем mm-hmm. файлике употребляю использование этого секрета, на первый раз использования и там дальнейшее я должен дать опров. То есть я разрешаю просто понимаешь, смотри какая фишка вот, например, про чтение этих вот секретов. Ты можешь их прочитать, вывести, записать, потом этот коммит условно там удалить. Можешь. Да. А здесь получается, что ты написал даже так, но ты все равно не увидишь, пока кто-то там не опровнит. Да, этот секрет вот в этом CI да, вот в этом GitHub-экшне можно брать.
1: Ну, да, это, это кейс Но, например, в нормальных ci так секрет в простому ты не вытянешь То есть, меня... То есть ты
0: хочешь сказать о том Что в Jenkins или там в другом инструменте Я возьму секрет, запишу ага. его В файл, а потом прочитаю и
1: не будет работать а Если ты его Запишешь на систему Ну, но. короче, ты в самом логе Пайплайн, ты его не увидишь да не, сто процентов я тебе говорю. Нет, то есть, смотри, ты я, не бер, я, я беру секрет.
0: Да. Закидываю его в environment переменную да. Потом эту environment переменную закидываю в файл. Ага. Можно файл закинуть?
1: Файл можно закинуть. Но Потом если ты бер... катнешь файл, то там будет
0: звездочка. Прям вот, вот так вот. Вот
1: да. 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 Если ты зайдешь на систему К... и посмотришь файл, то там, скорее всего, будет правильно секрет. Но в логике
0: задаюсь вопросом, как он понимает, что именно этот файл содержит sensitive информацию.
1: Я не знаю, как он это вычисляет. Мне надо было, мне считаю, надо было что... вот это когда-то сделать, вот такую операцию. И я перерыл, наверное, все, что можно было в интернете, чтобы мне вывести в логи именно пароль. То есть там есть специальная инструкция, vis credentials, и ты в ней что-то там, ну, подтягиваешь credentials из credentials-стора своего, и дальше они у тебя везде в звездочках. Как бы ты там ни старался, они все равно остаются в звездочках. Понимаешь? Но я не требую эхо. прува,
0: я требую прува.
1: Хорошо, я тебе покажу потом. Да,
0: я думаю, что стоит это сделать на небольшой ролик. И...
1: Да, ну, думаю, как достать креденачивался из Дженкинса через Дженкинс консоль, все знают.
0: <laughs> не будем рассказывать, как Максим забыл свой пароль. Точнее, не, не, не свой, я там через такую штуку менял себе пароль, точнее, вытягивал себе пароль.
1: Нет, это не с Дженкинсом было, связано. Я да. ушел в отпуск, вернулся и не мог вспомнить Пароль от кастомерского ноута Да я помню эту историю так и не вспомнил
0: Пришлось идти в Дженкинсе Вытягивать админа и с помощью админа
1: Нет, Пришлось идти на какую-то машинку И в смотреть что еще хуже, в принципе
0: Да, Ну ты же всегда Пользуешься пробелом перед вводом команды
1: А он не всегда помогает же нужно его активировать
0: ну по дефолту, по-моему, зактивирован.
1: Ну то есть если не, пен... везде. не везде, Ну вот как понимаешь, если бы там я воспользовался этой штукой, то я бы поехал бы в другую страну, чтобы пароль сбросить. Была бы командировка неплохо. Ну знаешь такое себе.
0: Почему? Ну хорошо же, особенно учитывая наше
1: время. Ну, в то время все было нормально, с командировками, проблем не было, полеты были открыты, но это вы показывало как бы профессионализму.
0: Как ты считаешь, что, ну, понятно, ты свой профессионализм показываешь на каждом Я подкасте. Вообще, да. Как ты считаешь, вот, неактивация вот этого вот функционала о том, что, если кто-то не знает, в баше, когда вы вводите команду, все команды уходят в хистерии, и чтобы какая-то команда не ушла в history Можно включить функцию то что если ставите пробел перед командой Эта команда не будет Сохраняться в history Как ты считаешь, вот эта конфигурация там, знаю, Для твоего Локальной машины или там на сервере Является ли это техническим долгом?
1: Ну, Смотря что ты относишь к техническому долгу Как ты его выбираешь ну, Так вот, я такой плавный переход как Я понял, понял да? так, что ты набросил Да Uh, не знаю, мне очень нравится такая фраза, что Bash History это самый лучший Configuration менеджер Поэтому если ты будешь там использовать пробел, то вряд ли ты можешь создать полноценный потом скрипт.
0: Не, ну понятно, но в Bash ты не хочешь сохранять свои пароли. Да. Configuration Manager... Security... Сразу. Механизмом
1: сразу. А? Спали сразу их из input'а. Ну, mm-hmm. допустим, ты там логинишься куда-то, да, ты указываешь mm-hmm. логин, а пароль у тебя динамически спрашивается системой. Ну, допустим, ты в Docker Registry куда-нибудь логинишься или в GitHub ты логинишься, да, он тебя спрашивает mm-hmm. введите пользователя, введите пароль?» Это же не сохранится в хистере. Но это тогда потребует мануальной интервенции в твоей автоматизации. Ну вот, уже не такой идеальный configuration management.
0: Так, все-таки, возвращаясь к техническому долгу... У нас тут несколько статей, которые мы хотели бы разобрать. Вспоминая предыдущий наш выпуск, я упоминал о том, что есть такое понятие «технический долг». Если честно, я так до сих пор и не вспомнил. Была очень классная ассоциация, метафора технического долга. И даже вот сейчас, готовясь к выпуску, прочитав все эти там статьи, я так и не вспомнил. Вот серьезно. Но было очень классно какая-то фраза. была сказано на одном из моих проектов. Ледом, скажем так, хочу сказать dba но не DBA-щиков, вот, вот, ребят, которые больше занимаются базами данных, именно с точки зрения их структуры.
1: BI и DBA разные. Да, люди.
0: да, да, ну, вот, больше в сторону bi да, наверное, вот. ребята со стороны BI, и там парень использовал какую-то метафору, связанную со светом, и вот, блин, у меня до сих пор, да, да, да. да. ему. Ну, вот, наверное, надо будет написать, а, до сих пор вот у меня как, какая вот есть такая классная ассоциация, да, сохранилась, о том, что он ее употреблял, но я не помню эту метафору вообще. Потому что если мы возвращаемся к этой теме, у нас тут две статьи перед глазами от нашего самого любимого автора Мартина Фаулера.
1: Да, но там статья больше для девелоперов, наверное, она все-таки относится. Ну, согласись, что у нас все-таки есть технический долг, но чаще, когда мы про него говорим, это больше касается именно команды разработки.
0: Да, вот я хотел к тебе задаться вопросом Смотри, вот, вот, вот эти статьи Они очень классно показывают Для разработчиков Что такое технический долг, как с ним жить Классная метафора тоже приводится Что технический долг Он очень близок к финансовому долгу кредиту то бишь Да, кредиту, ну, надо платить по долгам да. То есть я тебе, например, долганул денег Через там, какое-то время прошу, типа, верни мне эти деньги да?
1: Я тебе говорю, не верну Что тогда? Ну, в рамках технического долга. Не, я
0: уже начал в телефоне искать, кто-то мне
1: может помочь, вернуть мои деньги. Нет, ну вот продолжай эту метафору в рамках технического долга. Какие последствия могут быть? Сложный процент. Ну, смотри, если ты не возвращаешь банку, да, то банк придет, просто тебя что заберет. Здесь трата времени.
0: Ну, то есть... Если мы вернемся к техническому долгу, что это такое? Э-э- Мартин Фаулет говорит о том, что это накопление, по сути, мусора. Мусора внутри вашего проекта. Мы в прошлый раз разбирали паттерны, а да, и в одних из паттернов там говорилось о том, что не надо
1: ягни, да, по-моему. Не надо, ну, как бы, оставлять... Да. Не надо оставлять то, что не используется.
0: То есть не надо
1: оставлять мусор. Ну, я думаю, что... Здесь в, в, том числе, ну, в
0: том числе, да, ну как бы, возможно, и в том числе тоже.
1: Ты должен понимать, что такое мусор, а что, что не мусор, когда ты пишешь, да? Например, если у тебя нет колоссального опыта там, десятилетнего или 20 как у Мартина Фаулера, ты просто решаешь задачу, ты пишешь и пишешь. А это один из основных источников
0: появления технического долга. Если там дальше пойти по статьям и, ну, еще по, посерчить.
1: Uh, уважаемые слушатели, у нас. Технический сбой произошел второй раз, поэтому возможно так, а, как,
0: как как наши замечательные технические сбои отражаться на нашей аудитории. Ведь на нашем есть в нас... на нашем <с техническом долге, да. Технический долг – это вот эти появления таких проблем. Но тут сначала надо рудкос понять, чем причина была. Да,
1: но я хотел сказать о том, что нет,
0: может быть, все-таки еще во флешке пока, потому что Возможно, я вставил флешку, которая была отформатирована под GoPro, и она там со своим каким-то форматом была отформатирована, да? Может быть. А сюда, вставив, она сначала, помнишь, попросила, типа, я хочу заформатироваться. А потом, когда второй расставил,
1: она сказала нет.
0: Не надо было Конечно. ничего форматировать, но я не увидел никаких записей. Ну, Почему? В общем, суть. С... Э... Что мы
1: потеряли 15 минут драгоценного контента. Да. Это печально. Невосстановимого и невосполнимого. С очень умными мыслями. О техническом долге. Да.
0: Но тем не менее мы попробуем еще раз это воспроизвести. И да. 15-минутная наша аллегория, которая тут в процессе получилась, наша Сейчас коммуникация. к одной минуте. Да, мы постараемся вложиться в более коротко. Технический долг — это отсутствие. Это выставим time из длина на 100% подходит. Это то, что если мы что-то делаем, и для того, чтобы получить value, нам нужно до этого условно там еще сходить что-то сделать, это и есть наш технический долг.
1: Ну, я уточню, да, не то, что весь waste в линии — это технический долг, то есть весь waste не складывается из одного технического долга, там еще mm-hmm. много всяких разных waste, но технический долг — это однозначно в линии waste будет. Да, да. И
0: технический долг — это Отсутствие автоматизации или наличие блока мануальных работ, как мы тут сошлись. Я говорил, отсутствие автоматизации, Максим утверждает о том, что это
1: блок, где нужно делать это руками. Ну, не обязательно руками, это любой вид, знаю, там, деятельности, блокера, еще каких-то проблем, которые затягивают время выполнения задач, которые вы можете устранить. Отсутствие,
0: например, блока документации. И если вам для того, чтобы сделать...
1: Или неактуальная документация. Или неактуальная автоматизация. Неактуальная документация. Уже шестой раз пытаемся записать одно и то же, поэтому шестой, третий. Ну подожди, почему?
0: Неактуальная автоматизация — это тоже может быть техническим долгом. То есть не соответствует тому, что нужно делать на текущий момент. Это все выливается в технический долг о том, что для того, чтобы завершить вашу задачу, да, там нужно 5 раз присесть, три раза отжаться, и только потом вы начинаете делать свою задачу.
1: Да, и плюс, когда мы обратили внимание, что у нас прервалась запись, мы говорили, что бывает еще долг технически, вызванный архитектурными решениями. Наличием
0: или отсутствием изначального дизайна. И тут мысль... Ну, дизайн мог Да, бы да, быть... да, 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 дизайн допустимый. мог бы быть о том, что изначально мы планировали на одни условия, там, не знаю, на 1 миллион пользователей, а угу. потом, например, ну настолько мы стали успешны И вместо 500 подписчиков у нас стало, не знаю, 5 миллионов Надеюсь, YouTube выдержит такое Я тоже надеюсь
1: Да, и были выбраны, даже сознательно были выбраны Те технологии, с которыми вы знакомы на данный момент Пускай они не 100% покрывали будущее Но вы не могли знать будущее И вы допускали, что в будущем мы поправим это док. Давайте сейчас будем использовать это. Пойдем с ним. Ну, опять-таки, мы, чем быстрее мы зарелизимся, тем быстрее мы начнем получать какой то value.
0: Но тут я перешел к тому, что, что Мартин Фаулер га- рас- ну, делает красивый график, в котором показывает, как влияет на лю- наличие хорошего дизайна или вообще отсутствие на скорость выхода ну, скажем так, в продакшен вашего продукта. Ну или в целом принести какого то value. Изначально, когда нет дизайна, и все там, не знаю, разбирать по своему углам и фигачат код, скорость будет изначально выше, быстрее, там, не знаю, time, time to market изначально будет больше. Но тут вопрос, опять же, в качестве. И, на самом деле, после какого-то определенного порога, да, когда продукт уже не вкладывается, наверное, в кошелек мидера, когда он становится все-таки больше, шире, и когда появляется множество моментов интеграции, взаимодействий, автоматизации процессов и так далее то без хорошего дизайна скорость дальнейшей разработки а, значительно будет уступать, когда есть все-таки заранее заготовленный хороший дизайн. Ну, условно, к- когда есть план, по которому мы стараемся двигаться, когда у нас есть стратегия, по которой мы двигаемся. Не знаю, определенный скоп технологий. Мне кажется,
1: наоборот, что там после какого-то периода уже не так важно это становится.
0: Вот я тебе показываю картинку. Насколько Но. это возможно так? Шумим в микрофон, и это я двигаю свой MacBook, кра- красная линия, это с хорошим дизайном, и она идет, ну, грубо говоря, там под 45 градусов. Уверенно вверх. Да, уверенно вверх. Угу. А угу. дизайн, да, да. без дизайна, видишь, там синенькая такая, изначально да, быстро да. вверх идет, а потом все укладывается. Да и, угу. да, и становится практически горизонтально с течением времени. То есть, ну, не то, что горизонтально, понятно дело, что скорость все равно будет, но если мы говорим про value, которую можно принести за это промежуток времени, то с хорошим дизайном, естественно, нелогичнее, потому что у тебя valю будет значительно больше.
1: Ну, у меня есть пример, например. Пример, например. Пример, например, наш пример.
0: Без 15.9 9
1: воскресенье вечер. Третий, пример, например. Третий раз записываем. <свят> Но до примера не доходили. Я просто подумал про дизайн, и как раз вот очень актуальная с моего последнего проекта штука, которая показывает о том, что отсутствие дизайна может в дальнейшем вылиться в наличие технического долга. Пример достаточно простой. Он связан с нейминг convention для ресурсов, которые создавались в Ажуре. Изначально не было никакого нейминг convention Ну, то есть стандарта какого-то, да? Называли, называл я ресурсы так, как мне казалось правильно, допустим, там, название проекта, тип ресурса, слэш, environment, на котором этот ресурс создается. Плюс часть ресурсов создал сам заказчик. И он про этот Naming Convention вообще ничего не знал. А потом Naming Convention утвердили, но ресурсы со старым Naming Convention, они остались. И, соответственно, и вы их не передеплоили. И мы их не передеплоили. Помимо этого, схема environment была немного разная. У нас несколько проектов. У каждого проекта своя ресурсная группа, свои, свои группы ресурсов. Это на продакшене. А на Dev DevEnvironment у нас одна ресурсная группа. У этой одной ресурсной группе все компоненты проектов. Ну, у нас пока их было два на тот момент. И есть компоненты, которые общие. И, соответственно, общие компоненты не называются, в их naming convention нет названия проекта, к которому они относятся. И поэтому, когда ты внедряешь какие-то фичи в пайплайны, и тебе нужно их оплатить на ресурсы, у тебя постоянно возникает головняк, как правильно тебе передать название ресурса. Выбрать именно свои ресурсы. Да, потому что на Devi они будут в одном названии идти, да, то есть не в том, что у тебя меняется только приставка или постфикс с названием environment, но у тебя может и меняться порядок там, здесь есть, здесь это слитно написано и так далее. Нет, на самом деле, очень
0: хороший пример технического долга, потому что получается, что изначально было как бы и в продакшн, да, классическое Впоследствии этого появляется waste time То есть тебе нужно тратить время для того, чтобы определить скоб вот этих вот ресурсов Дальше вы как бы вроде определились о том, что name convention и подход там, будет вот таким-то, таким-то утвердили там Все новые ресурсы создаются по-новому Но есть еще две группы других ресурсов, которые были созданы там Одним человеком, вторым человеком, ну или там группа людей, uh-huh. и тебе еще нужно и их как-то фильтровать. Ну, соответственно, ты тратишь время на написание, как я понимаю, регекс по более такого сложного.
1: Нет, там не регекспо, а там все проще, ты как бы. ямал. Там регекспо не, не придумаешь, просто ты проверяешь, что если это деф вот этот ресурс называется вот так. А, я понял. Да. А как это делать? Правильно, нужно разбить на две ресурсные группы, потому что на ресурсной группы тоже есть naming convention, да, Она соответственно, под каждый проект своя ресурсная группа, перенести ресурсы с одной группы в другую, передеплоить ресурсы, и это вот, вот и это технический долг, который блокирует Ну, вот тут тоже
0: другой вопрос, как сейчас заказчику доказать или показать о том, что, а давайте-ка таки сделаем паузу, вот эти ресурсы, которые были созданы до мы их всех удалим, создадим заново. Но mm-hmm. уже с правильным конвеншеном, чтобы оно все интегрировалось. Но тут, опять же, сколько потратится, вот, ну скажем так, какова цена оплаты по процентам, да, если мы берем ту метафору сравнения технического долга с финансовым долгом. То есть, по, по сути, как бы твой технический долг это лишнее время,
1: которое ты тратишь, чтобы сделать свою работу. Это твои проценты. Это, знаешь, как если сравнивать с ремонтом ну, Кстати, где-то из э, статей да, В цикле статьи про технический долг Было сравнение э, с кораблем Тесея Да, да, да? было В да, том, да, что да. корабль вышел в плавание И к тому моменту, когда он приехал к последней точке Все элементы этого корабля были заменены Вот у меня была аналогия не с кораблем, в принципе, а с ремонтом Когда ты делаешь ремонт не сразу во всей квартире, а когда ты делаешь ремонт по комнатам, обычно, когда ты заканчиваешь последнюю, приходит время начинать переделывать первую. Потерял мысль. К чему я вел?
0: Ну, это скорее отсутствие денег, чтобы сделать ремонт сразу во всей квартире. Технический долг, кораблик. Не потерял мысль. Все-таки писаться в воскресенье в 9 вечера — это Тяжело.
1: А, э, все, я понял. Про доказать заказчику э, это если сравнивать с ремонтом, как, допустим, у тебя выложили плитку, да, ты получил деньги за эту работу, а потом тебе говорят: смотри, вот здесь у тебя шов неровный, здесь у тебя плитка поехала. То есть ты переделываешь свою же собственную работу на так, как она должна быть нормально. Вот, Но это про ты... то, как уговорить заказчика о том, что нужно технический долг пофиксить. Но с другой стороны,
0: пол лежит, он не разваливается, Дай бог. функционал свой делает, да. то есть вода, попавшая Но на плитку... Но некрасиво,
1: что-то некрасиво, да.
0: Ну Вот тут вот вопрос, да, как вот эту красоту, то есть чаще всего на самом деле технический долг, он... Э- но если мы говорим особенно про код Он становится более красивым, если мы фиксаем Это технический дол. то есть мы делаем рефакторинг, Он становится более красивым, правильным, компактным Убирается там, например, лишнее Легче
1: воспринимаемым Да,
0: но по факту он не приносит Нового функционала, то есть бизнес value Ноль вообще от слова совсем да. Плитка Как была, так и она останется ну, если мы будем брать метафору с точки зрения продолжения ремонта, давай будем там, честными. А, ты сегодня зашел, увидел, что у тебя плитка косая кривая. Через месяц ты уже этого не видишь, и оно работает и нормально. Нет, ты это видишь,
1: ты с этим смирился, да? Ты прошел через эти пять стадий. там. Отрицание, смирение, принятие. Да, по-моему, всем, ну неважно. Да, я понял. Это как с моделью OSI. Да. У кого-то 4, у кого-то 7.
0: Нет, в сайт только 7. Если TCP IP ты берешь, то там, конечно, да, там поменьше 4. Все верно. Ну да, в целом я согласен. Ну, интересно тоже метафора. Но я бы все-таки еще раз бы зафумировал. Технический долг равен финансовому по сути долгу. И когда приходит время его восполнять, ты платишь проценты. Проценты за то, что...
1: Самое плохое, что здесь будет платить заказчик. В любом случае. Ну, Ну, То есть время на исправление Технического долга будет оплачивать заказчик А а будешь ли ты
0: делать Исправление технического долга Возможно заказчик согласится Постоянно платить по процентам Но жить в продолжении с этим техническим долгом То есть каждый раз ты будешь поставлять костыли Каждый раз ты
1: будешь что? То есть принять э, то, что технический долг существует, то, что Он нам, чтобы разбираться, да, нам все больше и больше требуется времени. Он будет говорить, типа, окей, ребята, живем, да. ждаем Франкенштейна. Да. Ну, а я плачу вам только за новый функционал. Да. Ну, да, такое тоже может быть. И там,
0: наверное, завершая, да, вот эту не знаю, сколько получится на финальном нашем вырезке монтаже. Речь про технический долг Я вот много раз уже упоминаю в сравнении с финансовым Финансовый долг ты должен Платить всегда Ну, С точки зрения, если ты взял кредит, ты должен По нему платить да? Ты не можешь платить, потому что к тебе придут товарищи И что-то, как ты сказал, заберут Не знаю, это будет на записи, не будет Что-то куда-то засунут да, Чтобы а потом, достать чтобы, чтобы потом что-то забрать у тебя угу. Uh, вот здесь эта метафора нехорошо, ну, точнее, она не полностью как бы совпадает с техническим долгом. есть еще один клин в этой же. В uh, техническом долге он не появится, если ты не работаешь с этим куском кода. То есть он лежит, и все. Да? То есть он там, не знаю, плохо написанный. Uh, ну, в нашей ситуации, например, на инфраструктура руками создана, создана там пять раз, например, да, и все, она работает. Никто не знает, как она работает, никто не помнит, как ее надо было создавать. Но она работает. Да, завтра, если придется, нужно ее будет переделывать. Вот этот технический долг вдруг неожиданно появится, и его, его стоимость будет там, ну, много, да, какое-то количество. Но сегодня, если там, скажем так, работает не трожь, технического долга-то и нет.
1: Ну, в принципе, да, мы сами его себе придумываем. По факту. Но... То есть, пока ты не оценишь, пока ты не проставишь, там, не знаю, риски, время на то, чтобы его пофиксить, его как бы и не будет. Его должен кто-то, как его создали, создавая продукт, так и потом кто-то должен прийти и сказать, что здесь у вас какой-то waste, какой-то мусор. И если мы его пофиксим, то мы получим вот, не знаю, там, maintainability лучше, или у нас там компиляция Extend будет лучше, будет лучше. Да, да, много да. разных ability, Тестабилити да. и прочее-прочее. Да. Я хотел сказать клин по поводу ну, сравнения с финансовым долгом. В том, что финансовый долг, он как бы в идеальном мире, он конечен. То есть, в принципе, ты можешь рассчитаться по своему кредиту и погасить его. Когда мы говорим про технический долг, какова вероятность, что когда ты будешь фиксить старый технический долг, ты не породишь новый? То есть, грубо ну, говоря, слушай, это как, как гася кредит, ты берешь да, другой кредит.
0: кредит чтобы кредит, но с меньшим процентом, например.
1: Это хороший способ погасить, если с меньшим процентом. Ну, раньше
0: были, я помню, часто такие рекламы.
1: Рефинансирование, приходите к нам Да,
0: да, да, да. Мы закроем ваши кредиты, дадим вам новые, но там под меньшим процентом, условно.
1: Ну, не знаю, тут, мне кажется, в контексте технического долга это не совсем так работает. То есть, с одной стороны, ну, хотя, может быть, с одной стороны ты часть закрыл проблем, да. но ты открыл новые. Ну, обычно, тоже вариант. Обычно просто кредит для того, чтобы закрыть кредит, это хуже, чем, чем у тебя было изначально. Ну, мне кажется, могут быть
0: просто разные условия, но может тем быть. не менее возможно. И еще такой, наверное, к техническому долгу я отнес бы то, что в мире нашел. Динамического изменения, тут мне кажется, вот это появление технического долга очень сильно вписывается там в менеджмент понимание менеджментом, что мы делаем и как мы делаем. Опять же, если супер тайм-то маркет важен, да и мы забиваем болт там на то, чтобы сделать хорошо, а делаем, чтобы обы работало, то вот здесь вот вероятность появления этого технического долга просто вырастает до небес.
1: Ну, Но... Тут еще, конечно, хорошо, чтобы менеджмент все-таки что-то понимал помимо менеджерской, но еще и по технической задаче Тогда будет намного проще донести его.
0: Не только показывая в Сонаркюбе, что у нас код смейлсов там на... Только графики показывают. Но потом все равно приходится с этим, скажем так, (coughs) разбираться, трэблшутить, и есть техники по трэбошутингу. Да, Максим?
1: Ну, я бы не сказал, что техники. Ну, скажем так, какие-то... Стиль тигра. Есть, наверное, подходы, которые помогают как-то найти причину проблемы. Руткос. Ну, руткос, да, я по-русски говорю. В девять вечера говорю по-русски. Какой твой стандартный подход к поиску проблемы? Что ты делаешь? Вот у тебя, не знаю, там упал продакшн. Что ты будешь после того, как ты его восстановишь? Что ты будешь делать?
0: Так, подожди, что если я его уже восстановил,
1: я уже считаю решил, ну то есть инцидент решен. Подожди, подожди, смотри. У тебя пала база данных продакшн. Да, и у тебя пользователи не могут туда ходить. да, В статье приводится несколько вариантов того, как это делать, да, как там решать проблему. То есть. Можно собрать совещание. На совещание выслушать все идеи всех mm-hmm. людей. Mm-hmm. Составить список. составить Проголосовать э... за, э... эст... за лучшее. Эстимации, да. Сколько у тебя займет то или иное. Но ты же так не пойдешь. Сначала ты восстановишь базу. Неважно, каким способом ты там из бэкапов ее восстановишь, там терраформ применишь. Сначала ты восстановишь, ты решишь проблему. Потом ты начнешь искать, почему это произошло. Но, мне кажется, Это если сейчас... мы про прот
0: говорим. Мне... Ну, подожди. Если это все просто вот так, то есть есть какой-то workaround, то есть есть, скажем так, огнетушитель, который может быстро потушить пожар в виде типа быка, престора или переключения рестарта, рестарта да, там вызвать срье специалиста, он сделает ребут, и сайт, ребут инженер все починит, как бы это все, все классно. Но я думаю, что про что здесь говорят ребята, да, вот в этой статье, или там конкретно этот автор, он говорит, мне кажется, про другие типы проблемы. Это те проблемы, которые. Скажи, так, у
1: тебя есть время подумать. Да, да,
0: то есть на них не нужно бежать с огнетушителями и начинать там условно тушить. Uh-huh. Когда ты, например, что-то рабошутишь, там не получается, не заводится. И здесь вот, вот про технику Брейншторма: о том, что можно собрать людей и просто набрасывать все безумные идеи, которые в рамках этого Энвармента или вот, вот этой штуки могут появиться. Самое классное то, что здесь вот пишут, о том, что если ты думаешь, что вот это точно не может
1: не работать оно точно не работает. Не, ну, может, я не прав, но там, наоборот, если ты думаешь, что не может наступить ситуация, когда какая-то тула сломается, такая ситуация обязательно наступит. Но я тоже сам сказал. Да? Только да.
0: я сказал, сказал что не. если ты, например, делаешь дебаг, или там трэблшутинг, и думаешь, что вот в этом кусочке, да, или, там вот это точно будет работать, mm-hmm. сюда даже нет смысла лезть и там смотреть, то сто в этом месте, Да, да. Ну, Или да. именно вот в этом э, куске будет там рут так называемый. Да, то есть именно здесь изначально была проблема.
1: Ну, вот интересно, траблшутингу? Ты же вот как, как можно научиться траблшутингу? Нет же, вот ты там учишься в универе, у тебя нет отдельного там а, такого предмета, как поэтому системы. мы
0: называемся системными инженерами. Самоучками. И как системная инженерия ты должен, ну, это, мне кажется, один из самых важнейших скиллов, это траблшутинг. Ну, смотри, как бы как я начинаю траблшутить. У меня есть какой-то сценарий, да, чаще всего я его повторяю там один или два раза, ну, то есть я хочу понять... Какой сценарий у тебя есть? Появление проблемы. Ну, в этой статье конкретно говорит о том, что у меня база данных там упала, да, и они ищут кейс. А база Нет, там, данных Там может...
1: сразу приводится очень там пять или шесть, не помню, сколько классных штук, как люди могут там, а, да, как, дебажить. Как могут дебажить, да. да. Ну, давай. А, один очень интересный а, акроним. НИХ. НИХ, да. Ну, расшифровывается как not invented here. То есть, это автоматическое непринятие того, что написано, и взять и просто переписать все с нуля. Я прям хотел сказать нах. <laughs> ну, кстати, хорошее так проще будет запомнить. То есть, вместо того, чтобы искать реальную причину, в чем была ошибка, где произошел сбой, просто все перекрещиваем и пишем с нуля заново. Не, ну слушай, это классика, когда особенно админ приходит
0: или там чуваки приходят на новый проект, смотрят там на какой-то говнокод и такие, это же говнокод, сейчас мы тут все напишем, классно, круто, здорово. Это вот прямо классическая модель, но Но это неправильная стратегия трэблшутинга на всякий случай.
1: Как частичный случай, я думаю, нахер, вырожденный, да, это переписать из этого модуля несколько строчек кода, но при этом переписать его по-умному, используя все модные плюшки, которые только язык понимает и которые только автор, Что показать насколько ты крутой в этом да, языке. Да, да, там использовать тернеры вместо ifelsa вот. Это самый минимум, да, вот этот самый легкий лё- порог вхождения. Следующее это принять кастомера. Ну сам виноват. Нормальное нормально вообще, да. Ну, если кастомер э, все-таки важный, и ты не можешь его обвинить... И он платит денег? Да, ты не можешь его обвинить, тогда можно обвинить железо. Не хватает,
0: например. Или это же ваша Windows не работает. Это же не софт написан так плохо, это же ваше Windows плохо работает. Или это у вас тут Linux хреново, мы должны были на
1: FreeBSD все поднимать. Да, да, works on my machine. Да. Очень частая проблема. Ну и последнее, что автор приводит как пример, это тоже, наверное, часть про... Часть наха это переписать э, несколько, несколько частей в одном и том же модуле, То есть не пару строк, а несколько частей. Надеюсь, что это решит проблему. То есть надеюсь. Да, то есть ты потенциально думаешь, что, ага, вот здесь вот может быть проблема, я здесь перепишу. Вот здесь может быть проблема, я тут тоже перепишу. Ну и вот тут я думаю, <laughs> что может быть проблема. Перепишу эту часть. Я обычно начинаю до этого вот
0: здесь и здесь и здесь вставить принты, там эхо, чтобы посмотреть, а что же здесь и угу. здесь-здесь. Ну, то есть классический трэблшутинг. Классический, ну, да. Такой дебаггинг, типа, угу. а что же здесь, и здесь, и здесь. Не переписывать да. сразу, бежаться в бой. А.
1: Вот у меня было интервью с коллегой из Индии. Угу. И у них ну, я не знаю. Другая культура. У них другая культура, да. Может, они по-другому к... К вопро... относятся. К траблшутингу, к такого рода вопросам относятся. То есть, моя идея, когда я спрашивал, что ты будешь делать, если... я тебя не понимать. Была в том, чтобы понять, как человек думает, как он будет искать проблему. Но ничего, нифига. Нет. Если у меня там... Не запускается приложение, я пойду и сделаю то-то. То То есть не я буду анализировать, я пойду смотреть логи, я еще что-то посмотрю перед тем, как он сразу выдает решение, что он будет делать. Но он же эффективный инженер. Ну там типа L4 было как будто бы.
0: Ну, так пропустил сразу эти все фазы, да. То есть без анализа анализа проблемы, без создания каких-то гипотез о том, что может быть, ну, здесь проблема, здесь проблема, без доказательства этих гипотез, сразу переходит к фазе сделать изменения и проверить эти изменения.
1: Да, я перезапущу его систему. Не, ну слушай, SRE классический. Это вообще сразу же надо делать первое, что приходить. 7, один ресет. Три, как минимум, обычно. Второй этот там. Ну, дальше автор статьи статье приводит правильный порядок действий, как нужно делать. Естественно, я вот не помню, кто эту фразу сказал, где я ее услышал, что первым делом всегда смотрим логи Ну, я бы сказал бы немножко по-другому
0: все-таки не логи, ну, я ну, бы смотрел бы по- все сразу. То есть метрики, какие-то внешние факторы и так далее. Потому ну, что не всегда...
1: Стекаются на... Да, это ну, чуть-чуть на, шире. Многое,
0: да, да, То есть как бы мы смотрим в нашу мониторинг-логинг э, или как сейчас там Re-ability. систему, которая показывает нам целостную картинку состояния нашего приложения. Потому что... Здорово, если в блогах есть все. Ну, условно там написано, почему произошел этот shutdown. Вот, например, ну, там, выключение. Я сейчас просто вспоминаю проблему. Опять же, у меня там Kubernetes, Spark. Я и... думал,
1: сегодня мы не вспомним, про него.
0: Но нет. Ну, как бы классическое применение, да? То есть, Spark Jabba просто завершается. Кто-то ей говорит, пора завершаться. И в блогах Spark ничего не написано. Он прям пишет там, грейсли Шатдаун, типа, я вот мне кто-то прислал сигнал на выключение. То есть для него это нормальная ситуация. Но кто-то же это сделал. Вот поэтому я говорю о том, что иногда логинг, мы можем смотреть логи не в неправильном месте. Метрики, возможно, можно смотреть в неправильном месте. Нужно стараться смотреть шире и понимать, где мы интегрируемся, то есть с разных участков.
1: Ну, нужно тут в данном случае рассуждать как следователь. Угу. Нужно собрать факты. Сначала, чем mm-hmm. больше фактов ты соберешь, тем больше у тебя будет на руках, тем проще тебе будет совместить их вместе и найти правильный, правильную причину, что произошло.
0: Ну, а тут, тут ребята приводят в качестве списка логов, которые нужно посмотреть. application, performance, security, firewall, статусы на мониторинговых системах в дашбордах, бэкап-логи. Зачем бэкап-логи, не знаю. Ладно. Change control, maintenance record. Вдруг... А, Кати, вот, у нас там тоже было классная фишка. Uh, у нас все сломалось. Причина того, что зарелизили, точнее, на наши там губернативные кластера развернули uh, Open Policy Agents, ОПА, так называемые. И у нас все сломалось. И случилась попа. И случилось попа, да. И мы их бегали, искали, а что, что случилось, где, почему. А потом оказывается, что команда, которая отвечает за эти кластера, ну, просто как бы, они вышли в продакшн. Они развернули Open Policy Agent.
1: Uh-huh. у вас, получается. Культура.
0: Они потом признали свою вину, о том, что они не должны так делать, что они должны нотифицировать всех об изменениях и так далее, и так далее. Ну, в целом мы потратили там, по-моему, два часа для того, чтобы затраблшуть все-таки, понять, а что же изменилось в environment, да, что у нас там, условно, все, точнее, не все, но... Все, что касалось истов в моем конкретном случае, все перестало работать. Вот я
1: думаю, это хороший пример waste излина, который не относится к техническому долгу. А, ну это же не отсутств, технический долг.
0: Отсутствие коммуникации, отсутствие. Да? Да. Ну, в целом, возможно, да. Это знаешь как, ну мы пользуемся же кластерами как сервисами и получается, что сервис owner не пронифицировал о ну, достаточно серьезных изменениях. Да? То есть релиз ноута не были пошарены, не было там типа, эй, ребята, мы выпускаем там версию 1.18, в ней, обратите внимание, докер теперь работать не будет. Да? Как в кубернете, там mm-hmm. в конце прошлого года там все комьюнити кричало. Это вот как бы то же самое сделать, но только никому ничего сказать, просто типа тихонечко. Мы с деприкейсом. Да, и да, а сразу же не давать возможность запускаться. Ну, в целом, да.
1: Ну, в принципе, там достаточно логичный дальше подход идет, как, как правильно трэблшутить. Я есть... бы сказал бы все-таки, что есть
0: пять основных Я подходов. Я вот хотел к техник. этому
1: подойти, что uh-huh. самая интересная статья, наверное, это что делать, когда ты не можешь найти. Какими а, когда ты не можешь техниками найти пользоваться. Да, да, что делать вообще.
0: Ну, первая техника — это 5 почему.
1: Ну, наверное, на самая распространенная. Ее крайне, что даже я про нее слышал.
0: Да, <свят> я ее крайне рекомендую, особенно если вы что-то учите новое. Вы еще недостаточно хорошо поняли материал, пока вы не можете э, ответить пять раз почему. Да? Почему работает именно так? Потому-то. А почему именно вот это? вот то-то, то-то? И пока на уровень пять раз вы не опускаетесь, да, то, скорее да. всего, материал вы не знаете. Просто ответить потому, что Kubernetes не получится, да? То есть тут нужно э, опуститься намного ниже. И на этой оптимистической ноте будем заканчивать после... Сколько сегодня раз мы? Четыре, четыре. раза. Четыре прерывания сегодня было. Будем искать cause, пол Полдесятого. Да, искать причину, используя все техники, которые мы с вами сегодня рассмотрели. Опять почему, думаю. Я думаю, что с этого точно стоит начать, а потом нарисовать эту... Рыбку. Рыбку, да.
1: И, и Да, и сикавы. Спасибо, что были с нами, спасибо, что дослушали. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ждите новых выпусков,
0: я думаю, они будут в видеоформате. Да, предлагайте не...
1: свои варианты форматов,
0: которые вам были бы интересны. Не забудьте написать все это в комментариях. Да? Ваш фидбэк нам очень важен, и мы действительно читаем все комментарии. Да. Максим даже на них отвечает.
1: Всем пока. Диопс, Готовим.